1: Validatiepogingen, moord, doodslag en drugscriminaliteit. Ook in Twente gebeuren zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. In de Tubantia Crime podcast bespreek ik, Frank Bussink, samen met misdaadverslaggevers Erwin Wanders en Maarten Schoon de ontwikkelingen in de Twentse onderwereld. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tubantia Crime Podcast. Er is weer genoeg gebeurd in de Twentse onderwereld. En Erwin Waanders en Maarten Schoon, misdaadverslaggevers van Tubantia, die praten hierbij. Welkom jongens. Goedemiddag. Um, maar we moeten eerst nog even terug naar de vorige aflevering, want toen hadden we een kleine cliffhanger. Ja, Erwin. een
2: kleine cliffhanger. Frank, dat klopt. Um, op die dag uh, zou bekend worden dat Alejandro, en Alejandro W. en Jabriel W. welke straf ze zouden krijgen voor een, een, een serie uh, ja, delicten in januari van dit jaar. En um, nou ja, de rechtbank heeft besloten om beide heren te voordelen... tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan van acht voorwaardelijk.
1: Mm-hmm. En kunnen je heel veel vertellen voor de mensen die het niet meer weten... wat zij op hun kerststok hebben? Ja, deze
2: twee jongens uh, hebben samen op 4 januari van dit jaar... Uh, zijn ze de stad ingegaan. Hebben ze bij Domino's Pizza een, een pizza uh, gestolen, zeg maar... door over de toonbank te springen. Um, vervolgens zijn ze er vandoor gegaan. Toen kwamen ze op straat... In de stad kwamen ze nog andere mensen tegen, waarbij één jongen prachtige sneakers aan had. Nou ja, die wilden zij graag hebben, dus ze hebben met ex- ja met zeer excessief geweld hebben ze die sneakers van die jongen gestolen. En vervolgens zijn ze verder gegaan en heeft Jabril uh, bij iemand die uit een bioscoop kwam lopen een, een ja blinkende ketting van de van de hals getrokken. Nou dat alles. Ja, is gebeurd in ongeveer een uur tijd. -hmm. Ze waren eigenlijk op een soort van rooftocht bijna. Ja, zo zo leek het een beetje. En uh, nou ja, dat dat vond de rechtbank dus blijkbaar ook. Want uh, het zijn vrij jonge jongens nog. Maar ze hebben nu inmiddels uh, weer iets op hun strafblad staan. En uh, ook dit ligt ligt er gewoon niet om. 18 maanden cel Uh, met een proeftijd. Dus uh, deze heren gaan uh, voorlopig, uh, als ze niet in hoge proef gaan, gaan ze weer naar binnen. Er mm-hmm. is ja,
1: dus voorlopig geen pizza's meer voor deze jongens.
2: Dat weet ik niet. Ik weet niet of in de gevangenis pizza wordt gegeten. Misschien weet Maarten dat. Hoezo weet ik dat? Nou, ik heb er niet nog... gezeten. Nee, maar we zijn er ooit geweest. En uh, ja, goed, volgens mij kende jij de directeur daar wel goed. Dus misschien heeft hij daar iets over gezegd.
0: Nee, ik weet niet of ze pizza eten in de gevangenis. Okay. Ik sluit het niet uit. Nee, oké.
2: Okay. <laughs> nou, pizza
1: eten is sowieso niet zo gezond. Zullen ook sportschoolhouders zeggen. Um, ik wil ook even naar een sportschoolhouder toe. Uh, Ronald B., Um, daar is nieuws over, uh, Maarten.
0: Ja, daar was uh, deze week een uh, regiezitting in de rechtbank in Amelo. Meneer wordt verdacht van uh, een hennepkwekerij in zijn paardenstal in Deurningen. Uh, maar ook van faillissementfraude met zijn sportscholen. Die gingen een paar jaar geleden failliet. Uh, en Zoals bij een faillissement gebruikelijk komt dan een curator. Dat is een advocaat om het faillissement af, af te wikkelen. Dat is Filip Schol. Die ontdekte faillissementfraude. Die heeft er aangifte van gedaan. en meneer wordt verdacht van het witwassen van zo'n 690.000 euro. -hmm. Nou, Dat is best wel een omvangrijk dossier, dus dan heb je vaak wat meer zittingen nodig om de onderzoeksvragen te bespreken. En dit was zo'n zitting.
1: Dus bij een regiezitting, wat eigenlijk even voor de leek, wat gewoon besproken van dit zijn de vragen die in het onderzoek leven eigenlijk.
0: Ja, Ja, en heeft de verdediging nog vragen? Wil de verdediging nog dingen onderzocht zien? Wil de verdediging nog getuigen horen? Of is de zaak klaar? om inhoudelijk behandeld te worden. Nou, dat was uiteindelijk wel de conclusie. Uh Waarom is dit zo'n bijzondere zaak? Uh, Nou ja, Ronald B. wordt ook door justitie gezien... als de opdrachtgever op de aanslag van Philippe Schol die ik net noemde. Uh Die dus als curator het faillissement afwikkelde... van de sportscholen Olympic Gym, uh, Losser, bergen Hengelo. En misschien nog eentje, als ik kan kan er eentje vergeten. Daarna daar is een aanslag op Philips school gepleegd. En tijdens die zitting, uh, de twee aanslagplegers zijn veroordeeld ja. tot uh, 18 en 23 jaar cel, uh, zei de rechtbank dat ja, d- dit vermoedelijk wel de aanleiding zou zijn. Maar goed, daar wordt Ronald B nu niet officieel van verdacht. Nee. Maar wel van die foute en het witwassen van die 690.000 euro. En die ene op de zolder van zijn paardenstal. Mm-hmm. Maar hij heeft met niets te maken. Althans, dat zegt zijn advocaat, want meneer B. is nog nooit in de rechtbank geweest voor deze zaak. En toen de voorzitter aan het einde vroeg van, nou ja, deze zaak is rijp voor inhoudelijke behandeling. Zien we uw cliënt dan ook in de rechtbank? Dat kon de advocaat niet garanderen, want ze zei dat meneer B. geen vertrouwen heeft in het rechtssysteem. Dus uh, dat wordt nog afwachten. Ja,
1: maar zit hij nu vast
0: dan voorlopig? Of nee, is hij, hij, van is, op hij is op vrije voeten. En, okay. ja.
2: Wat kan de rechtbank doen om hem ja, wel
0: te laten komen? Um, dat heet een bevelmedebrenging. Um, ik weet niet of ze dat vooraf al afgeven, zomaar uit, uit voorzorg. Wat ik vaak zie gebeuren is dat je dan op zitting bent, dan is een verdachte er niet. En dan zegt mm-hmm. de rechtbank, maar we willen wel graag met verdachten praten. Ja. Um, dan kan het zijn dat ze ter plekke besluiten dat de politie nu met een busje naar het adres gaat en dan halen ze hem op. Het kan ook zijn dat ze zeggen van nou ja, dan moeten we een nieuwe datum prikken. En dan moet meneer komen en anders halen we hem op. Uh, ja. Dat zijn een beetje de smaken die je hebt. Dus ja. ik ben is dat
1: iets wat vaak gebeurt? Dat, uh, dat de rechtbank dan zegt, van nou dan uh, willen we nu gauw uh, verdachten verdachte ophalen... want we willen hem echt spreken.
0: Nou, dat hangt van de zaak af. Uh-huh. Uh, soms heb je uh, bij de politie je dat vaker. Dat zijn wat kleinere zaken. Dus voor een winkeldiefstal, als het bewijs rond is... zou ik maar zeggen, of niet rond... dan, dan hoef je een verdachte niet altijd te spreken... Of van uh, je hebt het blikje cola gestolen of niet, en daar is bewijs voor of niet. Nou ja, daar hoeft de verdachte niet voor uh, verantwoording af te leggen in de rechtbank. Dat willen rechters natuurlijk wel graag. Ja, Want dan kunnen ze vragen: van, Hoe is het met de verdachte? Mm-hmm. En zelfs een zaak als dit, uh, waar toch best wel aan de hand is met de verdenkingen van witwassen en uh, kwekerijen en faillissementfraude. Ja, dan wil je een verdachte wel zelf vragen stellen van hoe zit dat nou. En de kans ja. geven om zijn eigen verhaal te vertellen. En dat speelt natuurlijk helemaal als, er, uh, als je zit met misdrijven. Waarbij uh, mensen uh, nou ja, geestelijke problemen uh, zouden kunnen hebben. Ja. Dus als de TBS uh, boven hun hoofd hangt. Dan wil de rechtbank echt wel die mensen zien. dus ja Dan kom je niet weg met, niet weg met ik heb geen zin om te komen. Nee, nee, dan dat, dan is deze, dat
2: is deze week dus wel uh, gebeurd bij een zaak waar ik bij was. Van een ja. vrouw die heeft haar, uh, haar woning onbedoeld, dan wel bedoeld, uh, in de fik gestoken. En uh, de advocaat was er keurig, maar de dame in kwestie was er niet. Ze was aan het verhuizen. Dus uh, haar advocaat, uh, Hans Onland, die heeft haar gebeld. Van, goh, zie jij nog een kans om toch naar de rechtbank te komen? Want de rechtbank wil toch graag met je spreken. Maar mevrouw was zo druk met met de verhuizing, dat ze dus uh, op geen enkele manier naar omloop kon komen. Dus de zaak is aangehouden. Maar er is wel een bevel uh, uitgegaan dat ze de volgende keer, als ze niet komt, wordt ze opgehaald. Dus Ja. ja, Maar dat is dus inderdaad een zaak waarbij psychische problemen spelen. En, uh, ja. Ja. Dus dat is afwachten hoe dat gaat Het uh, ja. mm-hmm.
0: kan zelfs onder dwang. Ik heb uh, ook een zaak meegemaakt, dat zat de verdachte in de cel. Maar die wilde de zaal niet in, want hij wist van na de pauze... gaan we kijken naar een filmpje uh, van het feit waar ik van verdacht word. En da- dat wil ik niet. En, en hij wilde
1: zijn eigen daden eigenlijk niet onder ogen zien. Ja, Daar precies. komt het dus op neer. Ja. Ja,
0: ja. Um, en toen heeft de rechtbank gezegd, maar wij vinden wel dat u dit moet zien... En wij vinden dat u, daar, uh, uh, dat u daarop moet reageren. Zeg maar, van hoe kijkt u daar nu naar? Uh, die meneer is dus door de pakketpolitie uit de cel gesleurd... Ja. en uh, vastgezet op de stoel in de zittingszaal. Er zat een, uh, een hele grote politieman, die hield hem uh, daar vast. Dat zag er heel bijzonder uit, kan ik zeggen. Ja,
1: vertellen. Dat, dat geloof ik direct. Ja. <lacht> um, maar goed, die inhoudelijke behandeling die gaat dus binnenkort beginnen...
0: Ja, binnenkort in rechtbanktermen, dus uh, schat, ja. schat hem in over een half jaar zo. <laughs> ja precies
1: ja. Hey Erwin, um, even door naar uh, de moord in het uh, Scheldvoorspark in Almelo. Ja. Uh, Richard L. is, daar, is daarvoor veroordeeld, Klopt. maar die gaat in, uh, in hoger beroep. Die is in hoger beroep gegaan. Ja, hij is... wordt bijgestaan door uh, de bekende advocaat Job Knoester. Inmiddels
2: wel, ja. ja. In, in eerste aanleg werd hij uh, bijgestaan door uh, de Enschedeische advocaat uh, Jan Bart Kalk... Maar hij heeft ervoor gekozen om in, in hoge beroep, hij is veroordeeld tot 12 jaar in TBS uh, voor de moord op uh, René Lucas. En uh, ja, hij stond vorige week, zou hij moeten verschijnen bij het Hof in Arnhem. Maar uh, hij schitterde door afwezigheid en het bijzondere feit doet zich voor dat hij, hij wilde komen. Hij was uh, in zijn cel bezig om keurig een, een net over hem te strijken, zodat hij goed uh, gesoigneerd ja. voor het Hof uh, zou kunnen verschijnen. Maar op dat moment stond uh, ja, de dienst uh, verkeer klaar om hem op te halen. En hij was nog niet klaar. Daar schijnt iets gebeurd te zijn. Hij schijnt heel boos te zijn geworden. Maar hij is in ieder geval niet verschenen. Um, dus Job Knoester heeft uh, aange- ja, eigenlijk gevraagd om aanhouding van de zaak. Hij heeft wel een verzoek gedaan om opnieuw uh, onderzoek te doen naar de geestesgesteldheid van, uh, van Richard L dat is door, de of door het Hof afgewezen. Dus uh, deze zaak gaat uh, ja, waarschijnlijk einde van het jaar gaat, gaat deze verder inhoudelijk. En dan zal duidelijk worden of hij in hoger beroep een andere straf krijgt dan wel vrijgesproken wordt.
1: Mm, ja, want waar, want waar wijst hij dan naar? Van, wat wat wil hij dan aandragen? Van, ik heb, uh, heet hij dan. Andere bewijs of waar zit hem dat dan
2: in? De advocaat vindt dat het onderzoek naar uh, zijn cliënt eigenlijk te vroeg is ge- uh, gedaan na het delict. Um, hij vindt dat zijn cliënt nog vol in de emotie zat van wat er is gebeurd daar, um, dat hij nog met een trauma zou kampen en dat hij inmiddels meer inzicht heeft in, in wat er eigenlijk vooraf heeft gespeeld. En daardoor zou die ja, nog een keer onderzocht moeten worden... om te kijken van ja, wat heeft er gespeeld tijdens het delict? Heeft dat te maken met drugsgebruik? Heeft dat te maken met psychotische klachten? Dat is gewoon um, wel duidelijk geworden in het eerste onderzoek. Alleen, ja, Knoester zegt duidelijk van... ja mijn cliënt was eigenlijk nog niet klaar voor het onderzoek in het Pieterbaancentrum.
1: Ja, en dus willen wel eigenlijk een soort herkansing bij het een herkansing, het ja. Maar dan ja. wel
2: met nieuwe onderzoekers. Dus niet met dezelfde uh, psychologen en psychiaters. Maar zoals ik al zei, uh, het Hof heeft het uh, verzoek afgewezen. Mm-hmm. Dan kan Knoester nog zeggen van ik ga een eigen onderzoek doen. Dus m- dan moet hij zelf uh, deskundigen in, uh, invliegen zeg maar, en, ja. uh, en, en zijn cliënt laten onderzoeken. Um, maar of dat gaat gebeuren, dat is nog niet bekend.
1: Is dat iets wat vaker gebeurt, ook buiten andere, of in andere rechtszaken? Dat, uh, dat het buiten het centrum om door een advocaat. Wordt geregeld? Dat ken ik niet.
2: Wat, wat je wel in zaken ziet, is dat er bijvoorbeeld uh, ja, forensische sporen, bijvoorbeeld forensische dingen worden gedaan. Dus dat uh, ja, uh, iemand uh, of een die gaat kijken naar een rapport. Klopt het wel? Hè? Een soort second opinion, zoals je die ja. bij, de, bij de dokter ook kunt krijgen. Mm-hmm. Uh, dat gebeurt wel, maar ik kijk ook even naar Maarten. Ik weet niet of hij dat weet.
0: Nee, ik zit te graven in mijn geheugen, maar het komt mij niet uh, bekend voor dat ze, anders dan Pieter Baan Centrum, dus nog andere... Uh, TBS-specialisten en psychiaters en psychologen als second opinion daarna laten kijken. Je hoort natuurlijk wel dat, dat ze het er niet mee eens zijn. Ja. Dat kan een verdachte zijn, dat kan het openbaar ministerie zijn, dat, uh, dat, dat kan allebei. En dan uh, vragen ze allebei om wat anders. Ja. Uh, nee. En zo'n second opinion kom ik dus wel vaak tegen inderdaad in die forensische wereld. Dus dat ja. iemand anders nog eens gaat kijken naar... Uh, Maar het
1: is misschien ook iets anders... omdat je het dan over fysiek bewijs hebt natuurlijk. Of het nou DNA is of uh, of
2: bloedsporen of wat dan ook. Dus, Dus daar kan altijd iemand naar kijken. Zeker, zeker. En dat gebeurt ook vaak. Hè. Er zijn ook in, in best wel bekende Nederlandse onderzoeken... Waar, waarbij uh, materiaal wordt opgestuurd naar Amerika. Omdat daar ja. bijvoorbeeld de techniek uh, al verder is... en dat daar meer kennis en kunde is op bepaalde gebieden... Mm-hmm. Dan, daar wordt wel gebruik van gemaakt. Dus dat is, ja. dat is op zich niet zo heel gek.
0: Nee, nee. Nou, kijk, Volgens mij, kijk, bij Pieter Baancentrum... we gaan nu heel erg op dit voorbeeld in. Ja. Uh, daar is niet voor niet een heel lange wachtrij... want zo'n observatie duurt ook een week of zes. Mm-hmm. Ja. Dus ja, dat is, een, dat is nogal wat. Dus dat, ik, ik weet niet of daar überhaupt een verdienmodel in zit voor commerciële partijen om je daar als uh, deskundige uh, voor in te laten huren.
1: Nee. Nou ja, misschien, uh, misschien een gat in de markt voor uh, als je ooit eens een keer zat bent van, uh, van het werk als journalist Zo is dat. <laughs> um, dan een andere uh, zaak. Ik noem het even de kookzaak, waar uh, Michel B. Uh, bij betrokken is, volgens het OM. Ja, dat was deze week de eerste proforma-zitting.
2: Ja, die was uh, woensdag. De eerste proforma-zitting in in Den Bosch. Uh, Daar stonden vooral uh, verdachten uit Tilburg en onze omgeving uh, terecht. Maar daar is al wel een beetje duidelijk geworden dat uh, dat er een duidelijke link uh, zit naar Enschede. Nou, we hebben in de vorige aflevering ook al gemeld dat Michel B. als uh, de de frontman van Dara dat hij uh, verdachte is in deze zaak. Er zijn nog meer Enschede's verdacht. En um, ja, de verwachting is dat um, een van de verdachten, die heeft zich nog niet gemeld. Het Openbaar Ministerie heeft gevraagd eigenlijk aan zijn advocaat Omut Ural uh, dat, uh, uh, dat zijn cliënt zich ook zou melden. Dat gaat waarschijnlijk binnenkort gebeuren en dan zal in de loop van de maanden zal er uh, opnieuw een uh, pro forma zitting komen. Uh, de datum weet ik al wel, maar die houden we even voor ons. <lacht> um, maar in ieder geval dan, dan zullen alle verdachten tezamen um, ja, voor de rechtbank moeten verschijnen voor hun rol bij uh, ja, wat we tot nu toe weten, grootschalige import ja. uh,
1: van hey, cocaïne. Je, je noemt grootschalig. Uh, is er op enig iets, iets van bekend hoe, in wat voor omvang we dan moeten denken? Of?
2: Nou, wat gisteren naar buiten kwam, uh, dan zou het s- hebben gespeeld rondom 2000 kilo. Maar we begrijpen ook al uh, uit die. Diverse... Dus voor mij
1: is dat, is, dat, is dat veel?
2: Nou ja... Uh, het is, ja, uh, het, is, het, het is een, een, een behoorlijke hoeveelheid. Ja, uh, ja. Maar dan uh, een druppel op de gloeiende plaat. Een druppel oh, ja. op de gloeiende plaat. Maar ze uh, zetten 30.000 euro per kilo uh, handelswaarde uh, op... en je weet over wat voor bedragen het gaat. Ja. Um, dus ja, het, is, uh, maar het gaat waarschijnlijk om, om vele duizenden kilo's meer. Dus het heeft al veel langer gespeeld. Uh, politie heeft natuurlijk via Exclu... Hè, de ge- gekraakte chatprogramma... Uh, hebben ze vanaf 2020 mee kunnen kijken. Maar waarschijnlijk zijn ze al veel langer bezig geweest met deze deze lijn vanuit, met name Brazilië. Ja,
1: ja, en die die zaak dient in Brabant. In Brabant. Dus niet in de regio. Het is een
2: Brabants onderzoek, maar... Ja, uh, zoals we volgens mij al veel vaker hebben gezegd... De, de criminele wereld is hybride. Ja. Uh, ze doen allemaal zaken met elkaar uh, vanuit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Enschede. Het maakt allemaal niet uit. Nee. Uh, alles gaat via, via de chatprogramma's. Uh, en ja, vaak is dat natuurlijk wel een, een bron van, uh, van materiaal voor de recherche. En dat blijkt nu ook wel weer.
1: Ja, ja er zit nog heel veel in die zaak dus. Waar we sowieso ja. achter gaan proberen
2: te komen. Ja, ja zeker. Absoluut. Ja,
1: ja. Dan uh, een vuurwerkzaak. Ja, een beetje beetje, beetje dubbel. Ja, een beetje dubbel zo richting uh, de herdenking van uh, van de vuurwerkramp in uh, in Enschede. Ja,
2: Ja, wat we zien is is toch vaak... uh, De zaken dienen vaak in Zwolle. Het is het het, het functioneel pakket, zeg ik dat even. Uh, Maarten, die knikt. Die die zit daar veel uh, nog beter in dan ik. Maar een een Enschede is in 2021 gepakt met 500 kilo zwaar explosief vuurwerk... in een garagebox in, in de wijk Boswinkel... Um, ja, en daarvan zegt het Openbaar Ministerie, van hoe haal je het eigenlijk in je hoofd? Hè? Jij als Enschede, jij moet weten wat vuurwerk kan doen. Ja. Ja, we zullen zaterdag de beelden allemaal weer zien, hè? de herdenking van, uh, van de vuurwerkramp. En uh, ja, dat wordt mensen, zeker de Enschede, toch wel zwaar aangerekend. En, uh, ja, meneer was er vandaag niet, meneer A. Zijn advocaat, Oemud uh, Ural, wel. die wilde eigenlijk aanhouding van de zaak... omdat er nog getuigen gehoord zouden moeten worden... Ja, daarvan heeft OM gezegd, van, dat, is, ja, dat hoeft niet meer. En de rechtbank uh, is daarin meegegaan. Dus de zaak is afgedaan zonder de verdachte. En uh, er kwam een strafwijze uit van anderhalf jaar. Dus, ja, uh, dat ja, is best fors. Dat is fors, maar goed. Uh, als je bedenkt dat er 500 kilo lag in een garagebox midden in een woonwijk. Ja. Nou, ik hoef jou niet te vertellen, denk ik, uh, wat, dat kan, wat dat kan betekenen als dat de lucht in gaat het lag gewoon in een box in, 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 in dozen. Nou ja, als dat brand uitbreekt, dan, uh, ja. Ja, dan is de ramp niet te overzien. En ja. volgens mij ja, weet iedereen uh, wel wat er dan kan gebeuren en uh, waar het toe kan leiden.
1: Ja, zeker in Enschede. Absoluut. Ja. Is het dan ook, um, want er wordt wel vaker vuurwerk gevonden in, in opslagboxen en zo, is het dan ook dat het OM dan zegt: oh, we gaan uh, hoog inzetten om een soort van afschrikkende werking te hebben richting andere mensen die met een illegaal handeltje wat willen verdienen?
2: Ja, er zit natuurlijk gewoon een. een een crimineel verdienmodel in. Uh-huh. Uh, vuur, illegaal vuurwerk levert gewoon ongelooflijk veel geld op. En, en we hebben hier vlak over de grens heb je allerlei oude NATO-bunkers die, die zijn helemaal volgestouwd met, met legaal vuurwerk, met lega- hè, door legale vuurwerkhandelaren. Maar ja, er sijpelt natuurlijk altijd heel veel illegaal spul gewoon doorheen. Uh-huh. En ja, dat, dat, dat zijn enorme hoeveelheden. Dat, zijn, dat gaat ook om enorm veel geld. Dus dat betekent ook dat daar een, een ja, criminele wereld omheen zit. Um, en dus zegt justitie en, en, en de politie in dit geval dus ook van ja dit willen we niet hebben nee. uh, we willen dat gevaar niet we willen de, de overlast niet nou, uh, we hebben toevallig vorige week nog weer een, een plofkraak gehad in uh, was dat in en en yeah. uh, ja het illegale vuurwerk wordt ook gebruikt om bijvoorbeeld plofkraken te, p- te plegen. Dus ja, ja. zeg maar.
1: Ja, of kijk wat er nu in Rotterdam gebeurt met die explosies. Nu, ja,
2: precies. Dus het, het, het gaat rond in het criminele milieu. En ja, uh, ja dat moet je niet willen.
0: Nee. Ja, je kijkt al gauw tegen een paar maanden zelfs aan bij ja. uh, illegaal vuurwerk hier in Schuur. Dus denk ja. aan een half jaar. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Uh, Maarten, jij was uh, vanochtend of gisteren was jij bij uh, de politie? Vanochtend. Vanochtend. In, uh, Voor het werk. Niet dat mensen nu denken, wat is hij nu nu weer uitgevroten. De politie gaat digitaal, zei jij.
0: Ja, Ja, dat is een van hun speerpunten. uh, En dat zal ook wel moeten, want de criminaliteit is al digitaal. Kan ik wel zeggen, de de gewone straatroof, uh, de autokraken, die zijn er nog wel. Maar nauwelijks, het is voornamelijk digitaal. Zoals bankpasfraude, uh, vriend in kies maar uit. Ja. Uh, en de politie gaat daar uh, no- nog meer op inzetten. Uh, ze zullen ook wel moeten natuurlijk. En daar was ik vandaag, hadden ze een uh, ja, interne presentatie van een uh, digikamer. En dat is eigenlijk om alle politiemensen in Twente, dus echt voor Twente dit, uh, ja, digitaal te maken. En de digitale opsporing echt uh, met sprongen vooruit uh, te helpen. En dat de, de, doen ze op meerdere uh, ja, vlakken, zeg maar. Ja. Uh, het interessante, het nieuws zat hem bijvoorbeeld in. Uh, de digitale meldkamer. Zoals het nu gaat bijvoorbeeld. Um, als er een uh, winkeldief is, dan gaat de politie meteen naartoe. Maar als je slachtoffer bent van bankpasfraude. dan uh, bel je en dan mag je twee weken later aangifte doen. Nou, dat gaat dus radicaal veranderen. Daarmee ja. zijn, is uh, Twente, Oost-Nederland, is daarmee de eerste in, uh, in het land straks. Okay. Gewoon
1: pionier eigenlijk wat dat betreft. Ja.
0: En uh, en dan gaan ze dat net zo behandelen als een uh, een inbraak van je woning. Want ze hebben ook onderzoek gedaan. Ze zeggen van die impact van een inbraak en zo'n bankpasfraude... die is vergelijkbaar zo niet hoger. uh, En zeggen ze ook van als wij daar gewoon snel heen gaan... kunnen we die uh, verdachten ook sneller in de kraag vatten. Dus dat heeft natuurlijk ook voordelen. Aan de ene kant voor de slachtoffers. Aan de andere kant voor de politie om die mensen sneller te pakken. En wat ze dus ook moeten doen, dat heb je natuurlijk bij alle bedrijven... Heb je medewerkers die iets digitaler zijn dan de anderen? Nou, dat is bij de politie niet anders. Um, ja, die moeten ook gewoon digitaler worden. Maar ook soms wat digitaal slimmer. Een mm-hmm. collega van de politie die uh, vertelde mij van... Uh, nou ja, kijk, je, naast de deurs heb je tegenwoordig van die uh, slimme deurbellen. Die kunnen alles opnemen. Nou ja, als politieman moet je dan om twee dingen denken. A, hij kan dingen opnemen. Dat kan ik gebruiken voor mijn onderzoek. En B, hij kan dingen opnemen. Dus we moeten niet voor de deur gaan bespreken hoe we die uh, kerel straks te grazen nemen. Nou ja ik wil dat soort dingen. Maar dat zijn die digitale dingetjes... en daar moet je, ja. je wel even bewust van zijn. Ja, precies. En dat is ja. eigenlijk welkom in de wereld van nu. Ja. En, en, en waarom...
2: Um, ik weet niet of, of je daar het antwoord op weet... maar waarom loopt Twente daarmee voorop? Of Oost-Nederland?
0: Um, ja, kijk, Sommige dingen lopen ze voorop. Sommige dingen lopen ze in de pas. En bij sommige dingen dan hobbel je erachteraan... Um, uh, dit is gewoon een van hun drie speerpunten. Dus die digitale transformatie noemen ze dat. Het is de eerste en laatste keer dat ik het zeg. Het ja. woord. Uh, Wat zei je? D- ja, dat, is, uh, dat, dat vinden ze dus heel erg belangrijk. En daarvoor, ja, daar gaan ze dus nu echt stappen in zetten. Zeggen ze. En, uh, ja, dus maar, ook
2: maar, maar het is niet ingegeven door het feit dat we hier gewoon best wel veel te maken hebben met uh,
0: WhatsApp-fraude. En en, 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 uh, ja, maar dat is ja, het. Ja,
1: maar dat zal toch niet, niet, niet significant meer zijn dan in andere regio's? Lijkt mij.
0: Nee, maar Oost-Nederland. Groot voor de boeg, maar. Ja, en, en Oost-Nederland heeft natuurlijk altijd wel hoge cijfers. Uh, maar dat komt natuurlijk omdat we een grote regio precies, zijn. Ja, ja. Uh, maar hier, ja, Tim, is gewoon voortvarend aan de weg. Maar natuurlijk, corona was natuurlijk een versnelling van de digitale criminaliteit. Ja. Uh, als overheid, hoe je het went of verkeerd, loop je er altijd achteraan. Dus ja, dus de politie, die, die heeft dat nu in gang gezet. Dus over een aantal jaar dan uh, zijn ook alle dieners op straat. Uh, weten precies hoe het werkt.
1: Ja, laten we hopen dat daarmee dan uh, de WhatsApp-fraude en uh, dat dan dat soort internetzaken uh, snel uh, de kop ingedrukt kunnen worden. Zijn er nog andere
2: zaken die we moeten bespreken, bespreken deze week? Nee, wat mij betreft zijn we er wel door. Uh, wat denk jij, Maarten?
0: Ik, ja, ik kan nog uren doorpraten, maar ja, zoveel ja, tijd moet... onze lu- hebben onze luisteraars niet.
1: Nee, dat is ook zo. Dan wil ik jullie bedanken voor deze week. Ja, graag, gedaan. graag gedaan. Vond je deze aflevering nou leuk? Abonneer je dan op de podcast. En heb je tips of vragen naar aanleiding van deze aflevering? Check dan de mailadres in de beschrijving. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Ben jij klaar voor het allerleukste 30 plus single event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Junus of in Wageningen organiseer ik, Kasper van Kooten, het Zwart Festival 2024 met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Zwart! Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl Swipe, swipe.